Tere, armas investeerimisraadi kuuleja. Tere. Seekordses 26. investeerimisraadio saates räägime lüüdalt mõndadest veidi ühisrahastus maigulistest uudistest. Nii. Alustame sellest, et meie tauriga hetkel, kui me seda saadet tindistame, oleme värskelt tulnud Eesti esimeselt ühisrahastusfookusega koolituspäevalt. Just, mul on isegi ülikonna püksid veel jalas. Ja mul on veel nime silt veel lausa küljas. Mul oli ka, aga ma otsin ära. Nii. Kuidas koolitus oli? Koolitus oli äge. Nii, mis seal täpselt äge oli? See, et väga palju huvitavid inimesi rääkis ühisrahastuse teemadel ja natuke ka kinnisora teemadel. Mm-hmm. Et tegemist oli siis Taavi Pertmani ja rahafoorumi poolt korraldatud koolituspäevaga. Taavil oli täna ka sünnipäev, nii et palju õnne Taavile tagant järgi, kui ta seda saadet kuulab. Palju õnne Taavi ja palju õnne ka Kristi, kes sai esimese ja kolmanda koha. <laughs> Ja, et, sellest natuke iljem ja, et, päev oli selles suhtes päris äge et no, ühisraastus fookus on kasju siia mani pole veel tehtud sest et, no, võibolla ma arvan, et kaks aastat tagasi tõenäoliselt ei oleks vist huvilisi nii palju üldse olnud et ühisraastus koolituspäeva vist korraldada saaks kaks aastat tagasi meil ei olnud isegi nii palju platformi kui meil täna on nii et tõepoolest ma võitan ja. et, et siis kaks kolm platformi võibolla oli või? Ja, et selle hetke, kui mina ja Tauri kolmasat tagasi alustasime, siis oleks koolituse võin teha ja oleks umbes täpselt 15 inimestest ruumis olnud, eksju, kes oleks kohale tulnud, et koos meiega. Koos meiega ja. et väga äge, et sai sajase auditoriumi kokku ja teemade valik oli selles suhtes päris praktiline, et räägiti nii alustamise muredest, kui meie siis mina Tauri ja Jaakroosale siis paneelis rääkisime, mille põhjal üldse otsustada, kuhu ja kui palju ja kuidas investeerida ja kui me alustaks uuesti, siis mida me teeks teistmoodi? Mida sa teeks teistmoodi? See oleks võibolla see kõige olulisem küsimus, et kui tähendab see koolitusele suunatud algajatele suuresti ja siis küsiti ka meilt, et kui me alustaksime siis investeerimist, et mida või kuidas me teeksime seda? Et mida sina teeksid teisiti võrreldes sellega, kui sa 2012 alustasid? See on sellest on hästi keeruline küsimus, sest et... Küsimus on lihtne. Küsimus on lihtne, vastus on keeruline. Tõenäoliselt ma isegi väga palju teistmoodi ei teeks. Selle koha pealt, et ma arvan, et mul on kogu aeg suhteliselt sellist stabiilset joont ajanud ja ei ole mingit ulmet ja väga riskantseid asju teinud. Võibolla ma isegi oleksin alustades natukene julgem teadas kõike seda, mis ma praegu tean, et ei olegi niimoodi, et keegi maali kuskilt võtab sinu raha ja siis ta sellega seitsme tuule poole ongi igavesti kadunud, et see alustamise hirm raha kaatada, et noh, kui ma praegu peaksin uuesti alustama, siis noh, tõenäoliselt seda hirm enam ei oleks. Ja tõepoolest see tuli ka tegelikult paneelist välja, et kui ühel inimesele raha laenata suur summa, siis, siis tuleks nagu karta, et kui sa raha ära kaob kuidagi moodi, aga kui sa laenat sajale tuhandele või isegi noh, suure rahakotiga oled kümnele tuhandele inimesele väikse juppi, siis oled tõenäoliselt paremas seisus. Aga kes need esinejad meil seal olid? No alustasime sellega, et Taavi ise tegi ülevaata üldse ühisraastuse trendidest, mis oli päris põnev, et noh, mitmetest teemadest me oleme mööda minnas ka investeerimisraadios rääkinud, et see, et kuidas valdkonna populariseerumine võib riskidele mõjuda ja kuidas regulatsioonid võivad seda ühisraastuse mängu välja väike investorite ja suurinvestorite vahel jagavada. Järgmine oli Martin Leo Kisand, kes rääkis siis otsustuspuumudelist, mis oli minu mõelest väga huvitav lähenemine. Et kuidas investeerida Pondoras niimoodi, et tootus oleks kõrge, isegi kuni 12% punkti. Ja see on selles võttes üli põnev, et 
Noh, tegelikult ilmselge on see, et igal turul üks kõik, mis valdkonnast me räägime, on olemas mingid epaefektiivsused. Ja no, ühisrahastus, kuna tegemist on nii uue valdkonnaga, seda epaefektiivsus kindlasti on päris palju. Aga see, et kuidas sa selle üles leiad ja need, no, et ta rääkis seal otsustuspuudest, et mitte, et sul ei ole need üks otsustuspuu, vaid sul on terve mest. Seksiu, random forest random forest erinevaid otsustuspuid mis siis hindavad kuidas asjad toimivad et kes on kunagi mingit reaalala õppinud ja elektriskeeme ühtede nullidega joonistanud siis see kuidas otsustuspuu toimib on suhteliselt sarnane oma põhimõtteliselt et vaadatakse mingit tingimusi ja siis selle järgi jaotatakse lainukas riskantsemateks või vähem riskantsemateks et need kes on tõelised fanatid nendele kindlasti nagu selline väga väga asi nagu millega la luurida puurida ja katsetada nii et valguses tasub täiesti mõelda selle otsustuspuu teema peale ja Martin Leo magistritöö on tegelikult veebis kavalikult kätte saadab, olen ise korra seda teost lugenud, päris huvitav oli mitmed õhtutunnid läksid selle nahka mulle, et ma ei saanud midagi muud põnevat teha, näiteks walking teeli vaadata et tõepoolest tegelikult tasub kõigil seda jõelgida, eriti just tulevapi valguses, kus kõik saavad ise hakata juba valima laene, et sul sa ei ole nagu piiritletud enam krediidigrupiga vaid sul on juba kõik erinevad muutujad või karakteristikud vabat kätte saadavad ja. Sellel järgmest siiski meie paneel, kus me siis rääkisime, kuidas me alustasime, kes, kus investeerib ja kui palju, noh, sa oled tiiesti põnev, saab teada, mis teist inimeste rahakõttes toimub. Väga positiivne oli muidugi peale paneeli kuulata ühelt ka osaliselt nimelt Margus Jõema ütles, et meie paneel oli väga huvitav, nii et see võitega tegelikult linti, et võib täiesti juhtuda, et see on kuskil hiljem avalikult nähtav. Mingi, mingi väiks rahast peaks vist olema. Aha, seda ma ei tea. Ja. Ta ta lind, lindistus oli väga professionaalse kvaliteediga kaks kamerat ja kameramend ja selles suhtes nagu oli vaeva nähtud, et me kõik vist väga high def oleksime seal lindida. Mm-hmm. Siis tuli minu lemmik ettekanne. Toidu ettekanne. Jah. <laughs> ja. <laughs> iga, esim... iga konverentsi nagu kõige olulisem, et see, kelle juures sa lõunalauas istud. Jah. Ja olime siis Kristi ja Krista ja Margusega koos ja rääkisime väga põnevatest teemadest seal nii-öelda ja, eetriväliselt. Ja see oli elumaksud universum pagulased terrorirünnakud ja Eesti majandusel fundamentaal ümber korraldus, et tunni aega jõuab väga kaugele. Ja aga me lubasime, et me sellest nagu kellegile väga avalikult ei räägi, et silleks tulebki tulla ise koolitustele ja meie laude ennast sokutada, et siis me asusimegi sellele rajale, et minna kuulama nüüd Peetre Pärteli kinnisvara. Ma ei saanud kõrru, mis see on päris täpselt. See oli selleks, et vastu argument kõikidele inimestele, kes on väga optimistlikult meelestatud ühisraastuse koha pealt, siis eriti just see equity või siis no, oma kapitali investeeringu põhised kinnisvara rahastused, et inimesed ei kipu aru saama, mis täpselt see on ja kuidas kinnisvara riskid toimivad, et siis Peter Pärter, kes on teada tuntud avalikult suhteliselt ühisrahastusvastaste statementitega, siis võtis sõna ja üritas ühelt poolt selgitada kinnisvaraprojektid erinevaid riske, mis oli tegelikult päris äge ja teise poolt siis sa ei kuulata igasuguseid huvitavid armusi ühisraastuse kohta. Nii et need kõik uued inimesed, kes investeerimisraadid kuuluvad tänu sellele, et Taavi oma esimeses ettekandes ka välja tõi investeerimisraad ja kui ühe ühisraastuse nii-öelda propageerija, siis teile me võime kinnitada, et see, mis Peeter rääkis ühisraastuse kohta, seal oli päris mitmed erinevaid vigusees ja me saame täiesti Peetris selles mõttes aru, et ta ei ole selle valdkonna spetsialist, aga me tahame, et te ei oleks ka nagu irmunud Peetri juttukohta, et see on kõik nii halb-halb-halb ja paha, et, et ehk ise 
et mina siiski mõtleksin võibolla niimoodi, et kui sul on iga kuu sada eurot investeerida, siis ära võibolla ikkagi hakka ise oma korterit ostma selle saja euroga. Mm-hmm. Siis sellele järgnes Margus Jõema, kes rääkis siis maksundusest ja peab ütlema, et see lõpp järeldus ühisrahastuse ja maksude teemal eraisiku fookusega oli päris lukker. Mm-hmm. Kahjuks küll. Aga Margus mõigi tõi ka välja selle hea uvitav asja, et kui keragi kunagi väljas piltikult öeldes peeks ma minna, siis ärge emtat peekski, et emta on see ettevõtte, kes kontrollib seaduse täitmist, et kui me tahame kunagi jõuda sinna positsiooni, et meil on tõesti kas investeerimiskontos ühisraastuste kajastmine võimalik, siis selleks me peame pöörduma just juriidiliste asutuste poole, kes toimetavad seadustega. Ja, ja me just vestlesime ka selle kohapealt, et, no, et kas Eesti on mingit sellist lobi või katusorganisatsiooni, kes võiks seda teemat käivitada, et noh, kahjuks hetkel ei, ei ole, et teeks kõik meil need Facebooki grupid ja raadiohuvigrupid ja investeerimisklubid nagu kipuvadki tegelikult, noh, ole selle listikult, nagu me katame väga suure osa Eestis investeerimiskuimistest inimestest ära, et iga üks, kas tahab, et see ühisaastus läbi investeerimiskonta või mingid lihtsustused maksusiheadused toimiksid, siis poliitikas muutused toimivad siis, kui piisavad palju inimesi neid nõuavad, ehk kord, kui sa mõnda oma esindajat riigikogus parlamentis kohalikus omavalitsuses näed, siis alati tasuks juttu vastustada, et kuule, kas sa tead, et investeerimiskondad võiks natukene muuta, et noh, praegu me oleme siin kõik, kõik blogijad ja, ja kõik, kes vähegi sõnavõtavad igal pool nagu tagunud seda trummi täiega, et võiks nii olla, et see idee on lihtsalt vähe nagu natukene massidesse vii, et tega samamoodi aktsetel investeerimiskonda kasutamine ei tulnud ka nagu üle päeva, et noh, seal on vähe mingi kriitilist massi, et see tegelikult juhtuks. Just. Ja järgmine ettekanne tuli siis Krista Teeru poolt, kes samamoodi rääkis OÜ ja maksuteemadel oma vaate nurgast, et tõdemus oli ka taaskord see, et ettevõttealt on täna mõistlikum investeerida. Minu isiklik arvamus on see, et kui keskmine inimene peab looma ettevõtte selle jaoks, et maks edasi lükata ja punased laine maha kanda, siis riik on midagi valesti teinud, et riik peaks selle ikkagi süsteemi nii piisavad tihtsaks tegema, et inimesil oleks vaja eraldi ettevõtet luua. Ja, no mis oligi kahest ettekandast tuli välja, et, no, et see inimese õiglus tunne, et kui sa ikkagi tunned, et sa maksad ebaõiglaselt maksu, no inimene teeb selle osa ühingu, et no, mina ka olen nagu ühisrastas portvelis, ma olen suuresti tegutsel nagu eraisikuna, aga mina olen ka seasta nagu, no olen selles protsessis, et nagu kui kuud investeeringud ma teen, ma kolin nad nagu firma alle lihtsalt sellepärast, et mingi hetke nagu no, miks ma peaksin maksma, kui ma saan nagu täiesti legaalselt mitte maksta. Ei küsimusele ei ole mitte maksmises, vaid küsimus on edasi praegu lükkamises. Maksmises, just, just praegu maksmises, et edasi lükkamine. Et keegi meist ei ole selle arvamuse peale, et me makse maksta ei taha, aga me ei taha seda kohe maksta ja ebaõigliselt. Ja, ja see ebaõiglus tulebki sellest, et nagu palju teised investorid, mina olen Bondorasse kolm aastat raha ainult sisse kandnud, ma ei ole seda mitte senti kii välja võtnud ja samas iga aasta mul olnud tulumaksu kohastus, noh, mingi raha pealt, mida ma, ma ei ole näinud pole kuulnud, pole kultanud, eks jah. Tõepoolest. Ja meie siis tulime, tõtasime Tähendab ei, valetan. Kõigepealt me kuulisime ära, kuidas Kristi võitis esimese ja kolmanda koha. Kristi tahad sa sellest rääkida? Tahad sa silti näidata? Mina näen, tegi ei näe muidugi. Ja mul on kodus seinapäeva võimalik panna selline meetrikorda pool suur tšekk raha foorumi stipendiumiga. Juhu! Palju õnne! Nii, nüüd, Mis sa võitsid? Nüüd, nüüd kõik, kes seda kuulasid, nüüd keersid eli vaiksemaks. Miks? Ma võitsin sellise auhinna, mis oli siis Eesti eelmise aasta keskmine valk. Nii, mis summa oli? 
821 eurot ja... 56 senti. 56 senti. Kas no, maksid? No, Tauri ilmselgelt jääb minu raha asjad, et minu aegs jõu. Ehk siis eriliste teenete eest finanstarkuse maailmas. No see on ju nii tüüpiline, et teise inimese raha kotist teavad muud ja. inimesed kõik rohkem kui inimene ise. Yeah. Aga tõepoolest Kristi siis, kas see oli rahva hääletusel, mis kajastas, et Kristi on saanud nii esimese kui kolmanda koha, kuid tegelikult siis oli eksimus, et Kristi ikkagi oli esimesel kohal ja üldkokku võttes süriiga kokku pannes ka Kristi sai siis esimese koha ja teisel kohale jäid saavutasid, mitte ei jäänud, sellepärast, et osale jäid oli rohkem kui kümme, minu mõelda 13, 16, yeah. mingi arv. <laughs> ja teisel kohale siis tulid investeerimisklubi poisid Marko Oolo ja tenis, tõnis, tõnis, tenis, tõnis, tenis, Merkuljev. Anna, ja. andeks tõnis. Mul on küllatki õhtu praegu. See koolitus oli intensiivne ja pikk ja ma olin küllatki nervis oma esinemise pärast, et mul võivad jätkuvalt nimet meelest minna. Nagu ja. üks küsimus läks. Jah, et investeerimisklubi poisid on selles võttes väga, väga ägedad, et nad on ka sellise hoopis teissuguse kogukonna käima pannud ja nemad lõpetasid siis päeva sellega, et need inimesed, kes ei olnud veel kuulud sellest, et mis täpselt on mastermind ja kuidas seda teha, siis nad tegid sellise koha peal sellise läbimängu näidis mastermindi, et kui sul on vaja sõpru ja mõttekaasesi kellega nagu intensiivselt eesmärkide suunas liikuda, et siis mastermind on üks nendes võimalustest selline tugigruppi versioon. Just ja tegelikult üks positiivne asja oli veel selle päeva jooksul, et need kõik inimesed, kes raamatud ellisid Jaak Roosara käest, 14 eurot postiga koju, siis nendel oli võimalus raamat kätte saada juba varem ja sellelt koolituselt ja minul on minu koopia olemas. Ja mul samamoodi, ma olen ootanud, et lõpetame lindistamise ära ja siis saab lugema hakata. Just, ühesõnaga selline oligi meie nii-öelda esimene ühisraastus koolitus Eestis, aga, aga see ei ole ainukene koolitus, mis see kuu on olnud. Tähendab, ma isegi oska öelda, kas naisinvestorite klubi koolitus saab koolituseks pidada või on see konverents? See oli konverents, see, see oli meie esimene aasta konverents, kus me tähistasime oma esimest sünnipäeva pidulikult torti sai. Ja Kui suur tort oli? Tort oli, minu silma mõõt, no pikem külg oli ka 80 sentimeetret. Kas nii suur kui see rahafoorumi poolt sulle antud Ei, nat- stipendiumi plakat? Ei, natuke väiksem. Natuke Aga väga hea oli see eest. Okei, okay. aga kuidas teil seal läks? Kes teil rääkisid? Mis toimus? Meil oli? oli väga äge, selles suhtes, et me tegime just teadlikult natukene sellist teist sugust nagu konverentsi. Et noh, sellised koolitused sa lähed kohale, sul räägitakse kõik neli varaklassi ja siis nagu noh, hurra ja lähme koju, et noh, neid ikkagist tehakse, eks ju. Aga kuna meil oli ikkagist konverentsile tulid inimesed, kes on juba midagi teinud ja nad on nagu selles suhtes teemast, siis noh, võibolla maksunüvantsid ja see ei ole nagu päris selline teema. Mm-hmm. Ja siis me otsustasime mingi fokusseerida nagu kogu üritsuseerida nagu think big, eks, et mõtta nagu suurelt ja mõtta tulevikule ja kuidas olla üldse nagu edukas investeerimismaailmas, et päeva esimene blokkus siis teema oligi, kuidas suuret mõelda rääksid me siis Reet Roos ja Chris Soonik, kuidas nevad nagu oma äriga alustasid, kuidas reaalselt see järgmine samm nagu tuli, et reaalselt suureks ettevõtteks saada ja no see, et kuidas me eestlased kipume nagu enda toodet aktiivselt müüma nii, et kui müügimest tuleb, siis astud sammu tagasi ja siis et aga miks ta minuga rääkima ei tule, et selles suhtes oli väga äge ja nagu väga ehe, et need, need mured on ka suurtele ettevõtjatel, noh, täpselt samad nagu ikkagist kõikide meil alustajatel. Siis päeva teine blokk oli selline natukene enesarenduse fookusega, kus siis 
Eva Kaunis, kes on siis uusmaa kõige, kõige tippmaaklaritest rääkis sellest, et kuidas väga efektiivselt asju planeerida ja õppida ja ennast harida ja, ja kui, kui sa tahad nagu mingis asjas edukaks saada, et kuidas see teha, et noh, Eva Maaklari teekond algas põhimõtteliselt nii, et ta otsus, noh, ta oli vaja mingi uut tegevust, ta üks ettevõtte likvideeriti, et ei olnud nagu mõistlik edasi teha ja siis ta oli mingi, et noh, et ma vaatan, et mida minu tutvusrinkkonnas kõige edukavad inimesed teevad, need inimesed olid nagu hetkel maaklarid ja siis ta oli mingi, et ma hakkan ka maaklariks. Kas aasta oli siis 2007? ma ei ole kindel, mis aasta on aga põhimõtteliselt oligi nii, et osas, ma olen hakkan maakreiks, siis ta tegi plaani ja siis nagu hakkaski nagu maakreiks ja nüüd ongi nagu tipp maakreiks, et selles suhtes on no, täiesti nagu sürrettevõtmine mm-hmm. ja siis seal enesarendse blokist tehti rääkid olid tõindlapseb ja Talvo Varmets, kes rääkisid natukene sellest oma uuringust, mis väga palju kõne, kõne pinda ja kõlapinda sai, kuidas naised on edukavad investorid Balti pörsil ja siis nad rääkis natuke pikemalt, et mida nad uurisid ja, ja kes siis pörsil tegelikult edukavad on Ja siis päeva viimane blokk oli selles suhtes väga konkreetne mõtteharjutus selle koha pealt, et kui sa tahad finantsivabaks saada, see on täiesti võimalik, tuleb ette võtta, tuleb pushida ja lahendasime sellist küsimust, et kus siis leida 500 eurot iga kuu investeerimiseks, et noh. Kui, kui juba, siis juba võtta. Aga kus see lahendus tuli siis? Kus saab 500 eurot? Neid lahendusi oli väga palju ja see oligi see väärts, et inimesed konverentsile said teada, kus kohas see 500 eurot iga kui tulla. Aga mina või mees? <laughs> Sina kui mees, eks seal selles suhtes imenippi ja põlunippi ei ole, et me käisime erinevaid senaariumeid läbi, et kas see kui palju lisatööd teha ja, ja kuidas käia läbi rääkida, et palka juurde saada või, või teha oma ettevõtte ja hakata mingit te- teenustoodet pakkuda või, või säästa või et eks kõikide nende asjade kombinatsioonist tuleb, aga selles suhtes noh, tavaliselt siin on nii, et noh, hakkame natuke otsast investeerima, et noh, 10 eurot, 50 eurot, et nagu eh, mis? finantsvabadus kui juba siis juba, et noh, selleks, et nagu suuri asju teha on nagu kohe alguses vaja suuri summasid leida, et selles suhtes oli väga ägeda õhkkonnak üritus ja ma juba päris põnevuse ootan, et mis järgmine aasta saab. Need kuulejad, kes siis praegu investeerivad 50-20 või 50 eurot, siis ärge kindlasti eituge, et plaan peab suur olema, aga vahest tuleb väikselt alustada. No ja eks enamaki inimesi alustavadki väikselt, aga mingi hetk, kui sa nagu selle põhimõttelis otsused teid ära, et ma tahan, mm-hmm. no, siis tuleb nagu see jär, järgmine samm ja järgmine kuma koht ette võtta. Ühesõnaga, kui sul kohe 500 eurot ei ole, aga näiteks 150 eurot on siis Fundvaisil on olemas uus projekt listitud nende platformil. Ja ma kohe põnevusega vaatasin, et kui kaua läheb aega enne kui mingi järgmine projekt tuleb. Nii, et, ja kui oleks? No, mis ta rääks? Poolis kuud? Mm, Leids rohkem? Ma ausad oli see on praegu vastus võlgus, sest et ma ei ole päris täpselt aru saanud, mida pidada siis see projekti lõppemisajaks. No, ma ta minu mõelest pikendanud seda aega, kas see aega on siis, kui osak on minu kontole lõpuks kantud või mitte. Et, äh, ma siis räägin nagu siidrikoja näitest, et mina olen siidrikoja osanik ja käisin just ta pime testimisel siidrikoja ja teeftaki koostöös. Ja mina nagu selle ettevõtte osanikuks sain alles oktoobrikuus, kuigi kampaania toimus septembris. Mm-hmm. Aga kas, kas see projekt, mis praegu üles listitud on, kas pakub sulle huvi ole tutvunud? Elektrijalgratastega peaks tegu olema? Elektrijalgratast minu mõelest on ju täiega ägedad asjad. Ainuke asi, mis on see, et ma olen neid kõige enne kuskil näinud ka ja kes siis nagu mõtlevad selle jalgratad disaini peale, eks, et sul on see keskel nagu see pulk, eks see konnurk, mis tekib ja seal sees on siis nagu see kastikane, kus nagu kõik see kaadervärk on. Kaadervärk on, eks ju, noh, minu kõrg tehnilised teadmised praegusel hetkel <laughs> kaadervärk on. Et minu esimene mõte oli see, et see kast on kole. Kus juures ma pean ütlema sulle täpselt sama asja, et jalgata oma disainen sõike vanakooli retro ja väga ägedat pulgakat nii naiste kui meestele, et meestel on selline, 
nagu maaga paraleelne pulk ja naistele on kuregi selline maaga, maa suhtes nagu viltune pulk, et noh, sa tunned ära selle alatatte kohe, sa yeah. saad aru, et see on vana kooli värk, aga siis kui sa vaatad seda kasti, mis sinna pulkade vahel topitud on, siis ma arvan, et see oleks võimalik ka elegantsamalt ära lahendada. Ma saan samas... lihtsalt ära värv, no või nagu no mida iganes seda teha. Aga samas see on selline teema, kus igal inimesel nagu oma arvamus ja, ja kui minu ja sinu arvates võibolla ei tundunud see kõige nagu esteetilisem ilusam olevad, siis võibolla on neid inimesi, kes ostaksid. Aga jaalkõrtas ise on tegelikult üküllatki kulukas. Hinmak on 2600 euratakki või? Ja aga nüüd samas ongi see koht, et eks et noh, see pead olema selles suhtes fänn, tänapäeva hipsteri maailmas. Ma arvan, et nagu erekti jalgatuste fänne on piihevalt palju. Et nagu see ikkagi igapäevaselt tahad siis jalgatuste kasutada, siis noh, okei, noh, see 2000 nagu tundub suur summa, noh, okei, võrdled auto ja bensiinikulu ja kõige muuga, eks, et kui see, et seal on see elektrijalgatuse väike puust on seal olemas, et sa viisid tema ka nagu käia ka natukene kaugemal poes ja veidikene rohkem asju ära teha, et noh, võibolla investeering on seda selles suhtes väärt, et jätad oma selle spordiklubi membershipe nagu ostmata, eks, ja siis käidkiri selles suhtes rohkem rattaga, aga noh, ma kardan, et Eesti ilma ja teehoolduse situatsioonis on nii kalli seal kattas võibolla tõesti selline üksikutane kui investeering. Aga see ei ole veel kõik. Kui rahastus saadakse kätte ja Kickstarteris ka kampaania läheb kevadel edukalt, siis minu meelest tahetakse ratta inda tuua umbes 1400 euro peale, eks siis sirka 1200 eurot alle poole. No eks olegi panatamatu, et selliste nishi toodetega, et alguses on need fanatid, kes asja veavad ja nagu populariseerivad, eks ju, ja, ja siis nagu natuks ääpärast, kui nad hakkavad seda massi nagu tootmisel juurde saama, et siis on mõistlik ka seda hinda tegelikult alla poole tuua. No kindel on see, et Eesti turgi ja lainuke turg, kuhu hakatakse seda ratas siis tootma, kindlasti läheb eksportiks mingisugune osa nendest ratastest ja arvestada see, et elektrirata turg on kas viimane aasta kasvan 40%. Ma ei nüüd täpselt vastuse selles mõttes võlgu, et ma ei ole nende materjalidega nii süvitsi tuttud. Ma olen korra pilgu peale heitnud ja sealt nagu joonistis sukkunumber välja, et kõik võivad saada seda elektri jalgratast. Oled sa siis Poolas, oled sa siis Usas. Ja, ja no see ongi see, kui sa vaatad ka meil siin Euroopa riike, eks taala Holland ja Taani ja kus ikkagi see jalgrata kultuur on selles suhtes, et kui ala käia nette jää, et siis surma saad põhimõtteliselt, et noh, miks mitte? Potentsiaaliks turg tegelikult. Ja. ja muidugi sellise investeeringa puhul on loomulikult natuke rohkem seda käega katsutavad toodet. Ja. Et ta ei ole mingisugune veebilahendus, mida pakutakse ja mida väga kerge nagu järgi teha on, vaid ongi jalgratas, mida tegelikult ei ole ka raske teha järgi, aga siiski vajab mingisugust investeeringut, et äpi võibolla trade kodus niisama valmis, aga jalgratast noh, kui pulgad leiad kusagilt, siis kokku keevitamisega läheb ikkagi raskeks. No, see, kui sa pulgad kokku keevitad, siis see elektrimootori peale ehitamine on tõenäoliselt see, mis seda hinda seal tõstab, eks jah? Just. Nii et loodame, et ka see kampaania saab olema edukas ja enda investeerimismõtetest räägime siis, kui kampaania läbi on. Ja, ma lihtsalt tahtsin nagu ühe asja veelda, et minu mõelest on nagu, võiks olla väga huvitav nish, nagu mida tabada, et sul ongi mingid sellised hipster tooted, nagu, mis on nagu, noh, et neil on nagu mingi respekt ja mingi maine on nagu olemas, eks aga seal on vaja nagu seda lükket, eks et asi nagu mainstreami, nagu tavakasutajale viia, et see võiks olla nagu väga huvitav just, just nagu see moment, kuhu fundwaisiga rahastus küsida, sest et sellel hetkel laenu võimekus tõenäoliselt veel nagu väga palju ei ole. Tõenäoliselt küll jah. Aga noh, mood on see huvitav asi, et kui see hipsteri teema ükskord üle läheb ja tuleb mingisugune muu hipsterlus sisse, siis äh, oleme oma jalgratastega võibolla jäänud juba kuskile taha plaanile. No ja seda kui samas hipsterit siima, nii noh, kalamai ja ikka ostetakse või korterid, et juuned hipsterid ikka jakub. Kalamajast rääkides siis korterite hinnad on tihtipeale sellega päris jõhkrad ja, ja ma mõtlen, et 
kui hipsterid ostavad seda, siis kus nad selle raha võtavad? No see ongi see koht, et kui sa piisalt hipsterid nagu ühe tualine, nagu 90 tuhandega kalama ei osta, siis see kahe poole või kolme poole tuhande eest nagu erekti jalgatas sinna juurde, no ei ole mingi eriline kulu enam. Ja selles mõttes küll, et kui inimestel on tavaliselt olemas autod, mis maksavad 10-15-20 tuhat on, siis jalgatas on märkimisväärselt sootsama. Ja. Nii, ja viimane uudis on selline esimene, et me oleme tükka aega mõelnud ja prepwork ja kõik muud teinud, et see asi saaks toimuma hakata, et me nüüd novembrikuu lõpus lindistame meie esimesed külalistega saated. Oho! Kuidas on? Kardad ka? Muidugi. Mida? Seda, et kas ma oskan õigid küsimusi küsida? <laughs> et ühesõnaga me oleme pool aastat katsetanud seda, et me suudame tauriga üldiselt kaekisi rääkida nii, et me üksteisest üle ei räägi. See on väga head keegi nagu ei näe seda, et millised me välja näeme, kui me seda saadet linnistame, et me teeme aega, et nägusid ja näitame mingid mõnuseid seste ja, ja näitame ühte, kahte, kolme ja viite sõrme sõltuvad sellest, et mis me tahame öelda. Et nüüd me oleme nii kaugu tiiulnud, et me usume, et me suudame kolmanda inimesega vestlusesse nagu haarata, et see suudus hurra meile. Juhu, aga kas meil on olemas ka see esimene inimene, kes meil üles astub? Keda on noodata ja kellele ja. tuleks küsimusi saata? Ja meil on kokkuleped lausa nelja esimese inimesega, kellega me siin aasta lõpus saame asjad lindli ja meil on juba tegelikult järgnevad kokkuleped olemas külalistega juba ka aastasse 2016. Aga meie esimesed neli külalist ja nendele on võimalik ka teie poolt küsimusi esitada, et see link on täiesti siin saatel olevas infos olemas, kõikidele neljadele küsimust küsimusi, kas ühele, kahele või kolmele, et see on see võimalus panustada, et muidu me võtame tauriga ise küsimused välja ja me võime mingit jumalaimelik asju küsida. Just, ja teie ei saa sellepärast lisaväärtust, et need ei ole need küsimused, millele teie vastust ootate. Ja, et meie esimene külaline, kellega meil on kokkulepe, on hiljuti füüsilise kehastuse endale saanud Investor Toomas, kes on siis tõenäoliselt teile tutta väripäeva taga küljelt, kes räägib siis oma investeeringutest ja Investor Toomas on siis Väga, väga, väga mitu aastat pörsil aktiivne investor olnud, kes on 16% tootust saanud ja keda tegelikult väike investorid väga jälgivad, mis ta teeb, et uurime, et kes ja mis see Toomas siis on ja mis ta täpselt teeb. Siis lisaks investor Toomasale, kuna üks teema, mille kohta meid üli, üli palju küsitakse, on maksundus, just osaühing, eraisik ja kõik muud kolmandad variantid, siis pilvebüroost Krista Teeor on andnud oma jahi meile, et me vedame temaga meeldiva tunnikese vestades maksudest, tevetist, kreeditist ja kõikidest muudest, hirmsatest sõnadest, et saaks siis selle teema nii selgeks, kui ta hetkel Eestis põhimõtteliselt võimalik on saada ilma seaduse muudatustete. Ja siis meie kaks viimaste esinejad on viimasele kõige suuremat kasvu näitamast vallast ehk siis kinnis vara ühisrahastus ja kokkuleped on siis Kraudesteitist Loit Linnupõlluga ja Esteitkurust Marek Pätteliga, et just selle koha pealt, et Nii maailmas kui ka Eestis on näha, et kinnisvara ühisrahastus on üli suurt kasvu tegemas ja see kasvutempo pigem võimendub, et tasuks siin kohal natukene hetk maha võtta ja rääkida, et mis täpselt kuidas plaanis on ja, ja põhimõtteliselt aasta lõpp on selles suhtes hea hetk, et saame vaadata juba aastasse 2016. Justament ja ühtlasi ma võibolla siis tooks välja ka selle, et kraudesteidi meeskond on ka nii öelda täienenud ja samal ajal vähenenud. Et Märt Kõlli lahkub peatselt ettevõttest ja asemele tuleb Silvano endine tegev juht Märt Meerits. Kas? No või okei, okay, ma pean ütlema, et see sõna Silvano ei tekita minus nagu Miks? mingit küsimust no naiste riided, naiste aluspesu. No nende pesu võib väga ilus olla, aga nende majandustulemused minu meelest nagu... Tegelikult on väga hea. Üli, üli olnud. Tegelikult on ju, kasum on olemas. Nad töötavad peamiselt just Venemaaga seotud turgudel. Venemaa, Ukraina, Valgevene. Mm, 
No, selles minu mõelest ongi nende see stabiilsuse küsimus, aga ei, see ei tähenda, et tegemist ei võiks olla nagu väga hea juhiga, et see, et Cloud State siin on ühel poolt laienend, ühel poolt mitte laienend, neil on ka nüüd uus kontormanalinnas, et näitab, et asi ses suhtes toimib. Et ei ole enam ühe inimese teskiga ettevõtte. Ja, et need on meie neli esimest külalist, kellega me saateid lindistama, et kui teil on neile küsimuse siis palunandke teada kõik vähegi mõistlikud küsimused üritame saada see sisse ära mahutada ja kui täpselt sinu küsimus ei mahu siis mingis teises formaadis mõne küsimuse see saab ta ikkagi ära küsitud Mina tean, et sul on küsimusi Mina tean kohe, et sul on küsimusi selleks mine investeerimisraadi.eu lehele selle sama käes oleva saate number 26 all on olemas vorm mis tuleb klikkida, tuleb lahti, kõik neli osalejad on seal kirjas ja saate sinna oma küsimused kirjutada. Samamoodi võite kommenteerida meie saateid ja jätta meile ka hinnang. Kusagil on kindlasti võimalik jätta. Ma olen selles mõttes kuulnud need podcasti külli külg, kus nüüd ütlevad, et jätta meile sinne sinne hinnangaga. Ma sellest värgis midagi tea. Aitunsis saab meile mitut ärni jätta ja Soundcloudis saab meile südameid jätta. Oot. Ja reikult saab midagi. Oot. Aga ja selles suhtes, et just nendele külalistele küsimusi ja kui teil on veel mingid muid mõteid, siis keda te tahaksite kindlasti külalistele näha, siis selline koht on seal küsimustiku lõpus ka, et saate öelda, et mina väga tahaksin seda inimest näha, et meil mingi list inimestest on, aga kindlasti Eestis on väga palju väga põnevaid inimesi, keda oleks võimalik külla kutsuda. <kõh> Nagu Warren Buffett oli selline nimekirja pandud. Ja. Igor Mange. Hmm. No, ne, no nendega läheb võibolla natukene rääks. Et kõiki me kindlasti ei suuda saatesse meelitada, et ootame siiski esialgu reaalsemaid pakkumisi, aga muidugi me täname Warren Buffetti eest. Ja usk, et, et me saame ta investeerimisraadisse. No, kunagi. Äkki. Siis kui me rikkamad oleme. Siis kui me rikkamad oleme. Siin oleb natukene aega. Mõni kümnende. Ja, aga ootame teepoolseid mõteid, ideid, küsimusi ja kohtume juba uuel nädalal. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.